0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: A testagem em massa é a única possibilidade para melhor identificar as cadeias de transmissão das diferentes variantes do novo coronavírus. A ideia é defendida pelo Presidente da Secção Regional do Centro de Ordem dos Médicos, Carlos Cortes.
2: O conjunto dessas mutações constitui variantes. Existe uma variante muito conhecida, que é a variante do Reino Unido. No Reino Unido, além de ser predominante há algum tempo no próprio Reino Unido, passou a ser predominante em Portugal. Neste momento em Portugal, 55% das pessoas infectadas com Sars-CoV-2 são infectadas pelo Sars-CoV-2 com essas clínicas mais gravosas. Portanto, aquilo que se recomenda, além da testagem em massa, e é, enfim, o pedido que foi feito pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos é para não só se fazer uma testagem uma testagem em massa mas também se fazer sempre a detecção das variantes, das mutações em cada uma das pessoas que é positiva para o Sars-CoV-2.
1: Carlos Cortes alerta ainda para a importância de identificar as variantes da Covid-19.
2: Isso é possível fazer no que diz respeito às variantes porque a tecnologia que serve para identificar o SARS-CoV-2, a tecnologia de biologia molecular, também com reagentes adequados para o efeito, também pode servir para identificarmos as variantes, nomeadamente, neste momento, aquelas que são chamadas uh, variantes of concern, que são aquelas variantes de maior preocupação do uh, Reino Unido a variante de África do Sul, a variante do Brasil, barra Manaus, e a variante de Califórnia. Estas variantes, por exemplo, a do Reino Unido, já está disponível no mercado pode ser adquirida, enfim, por qualquer laboratório que identifique o SARS-CoV-2. As outras variantes já é mais difícil obtê-las, nomeadamente a África do Sul, a brasileira, a da Califórnia ainda não está comercializada, mas muito rapidamente elas vão ser todas comercializadas e será possível, mas também necessário e muito importante, os hospitais passarem a fazer a detecção dessas variantes.
1: Carlos Cortes, presidente da Ordem dos Médicos do Centro, que defende a testagem em massa como única possibilidade de identificar as diferentes redes de contágio das várias variantes do novo coronavírus. Esta quinta-feira foi notícia de que o Governo quer testar 400 mil pessoas a cada 14 dias. Nas últimas horas, Tondela comunicou um novo infectado no Conselho desde o início da pandemia, Há cerca de um ano, em toda a região, morreram com Covid-19 605 pessoas. Registaram-se ainda 28.025 infecções. ainda 25.252 pessoas dadas como curadas. O Presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, admite que o investimento a realizar no âmbito da empresa Águas da região de Viseu vai ser feito no próximo quadro comunitário de apoio. O Autarca diz que o processo está com atrasos.
0: O processo não está parado, porque estamos ainda no processo de obter o parecer positivo da EPSAR. Temos estado a trabalhar com a APA por causa da questão de assegurar que seja a APA a acompanhar, do ponto de vista técnico, a construção da nova barragem e o financiamento da nova barragem. Esse é o ponto em que ainda não existe uma declaração formal do Governo, mas que espero vir a tela te brevemente, que é o Governo dizer que as obras que estão previstas fazer de investimento são enquadráveis. No próximo quadro comunitário de apoio.
1: No final da reunião de Câmara de hoje, o Autarca deu o seu ponto de vista para o atraso de um projeto que deveria entrar em funcionamento no primeiro trimestre deste ano e que tem como principal objetivo construir uma nova barragem em Fagelde.
0: A região desperdiçou 16 milhões de euros. Isto tem que ser dito, sem sair de ser desmentido, porque se o primeiro formato de agregação com oito tivesse chegado a Bom Porto e não tivesse emburregado, entre, entre aspas, as câmaras de Mangualdo, Penalva e nelas, nós tínhamos apresentado o projeto a tempo e horas e tínhamos aproveitado os 16 milhões que seria mais ou menos o valor que nós tínhamos equacionado ter, enfim, a reunião, isso já é passado, já perdemos esse dinheiro, não temos nenhuma hipótese de o vir a recuperar, agora temos que nos virar para o próximo 4 militar de apoio.
1: Almeida Henrique frisou ainda que tinha esperança de que o plano de recuperação e resiliência tivesse abertura para este investimento.
0: Tínhamos aqui alguma esperança que o programa da recuperação e resiliência ainda nos permitisse financiar alguma obra. Ainda temos aqui alguma esperançazinha, porque fizemos chegar isso ao pós Neste momento há duas obras que os SEMAS têm condições de serem consignadas e que podiam se houver espaço ainda beneficiar deste quadro comunitário de apoio, mas isso dependerá da vontade política do governo e da existência de verbas. Eu diria que o investimento que está previsto nas águas da região Viseu será essencialmente feito no próximo quadro comunitário de apoio. Portanto, eu diria que o processo estará aqui com, com algum atraso. Eu diria que nós iremos chegar ao final deste processo, provavelmente para aí com um ano de atraso, por destas várias vicissitudes.
1: O Presidente da Câmara de Viseu sobre o atraso da empresa Águas da região de Viseu, empresa que prevê um investimento total de 73 milhões de euros e dela fazem parte também os municípios de Mangual, de Nelas, Satão e Penalva do Castelo. Em Viseu, o atendimento ao público do Semash, o Serviço Municipal de Águas, vai para o novo edifício que está a ser recuperado na Rua do Comércio a mudança deverá acontecer até outubro, como explica a Almeida Henriques.
0: Estamos já com o projeto concluído e em fase também de concurso para a loja de atendimento dos que Ficará onde era a Casa Pascoal, daquele edifício muito bonito que está. Passará a ser o atendimento e até será algo que eu espero inaugurar antes do final deste mandato, como um serviço com melhor comodidade, com mais espaço para, para que o atendimento não seja feito da forma que hoje é, num edifício visível, onde as pessoas, de facto, as condições de trabalho não são as melhores.
1: A Câmara de Visão anunciou também hoje a aprovação do lançamento do concurso para a segunda fase das obras do edifício que vai receber os restantes serviços do SMASH
0: no gaveto da Rua do Comércio atravessa de São Domingos e a Rua Dom Duarte este Presidente de Câmara com a sua equipa tomaram a decisão de adquirir aquele edifício para instalar ali as águas de Viseu e o projeto passou por várias vicissitudes o projeto é complexo e nós procuramos o mais possível salvaguardar a traça deste edifício acabámos por chegar a um projeto de facto bonito vai um pouco mais caro porque no fundo estamos a preservar também o património mas será um projeto que, de que Viseu se vai orgulhar, estamos a falar de cerca de 2 milhões de euros para uma obra, que obviamente será financiada pela Câmara, mas que depois será suportada por tranches mensais por parte dos serviços municipalizados e, portanto, passaremos a ter ali cerca de 100 pessoas a trabalhar neste edifício.
1: Almeida Henrique, sobre as obras do novo edifício do SEMAS, aprovado hoje em reunião de Câmara este projeto, o concurso também o Autarca elogiou a posição do PS neste assunto. Agora autárquicas, a estrutura nacional do PST revela que não sabia que o autarca de Satão não se quer recandidatar. Em declarações à TSF, o secretário-geral e coordenador autárquico do PST, José Silvano, garante que a posição de Paulo Santos não foi transmitida à estrutura nacional do partido. No entanto, José Silvano desvalorizou, dizendo que não é nenhum drama. Com a recusa de Paulo Santos em continuar à frente do município de Satão, o vice-presidente e líder da Conselhia do PST de Satão mostra-se disponível Alexandre Vaz diz que caso surja o convite e tenha o apoio da família e dos elementos da lista, avança como candidato. João Valério é o candidato da coligação PSD-CDS à Câmara de Oliveira de Frades. Para as autárquicas deste ano, o advogado e político que integrou há quatro anos as listas do CDS à Assembleia Municipal de Viseu, foi o escolhido para tentar tirar do poder Paulo Ferreira, eleito presidente do município, como independente pelo movimento Nós Cidadãos. O objetivo da candidatura é colocar Oliveira de Forades na rota do crescimento e do desenvolvimento, como dá conta o candidato.
0: A ideia da nossa candidatura é apresentar um projeto composto por pessoas competentes com reconhecido mérito profissional pessoas capazes que já demonstraram ao longo das suas vidas que trabalham em prol da comunidade e pretendemos acima de tudo recolocar a Oliveira de Frades na rota novamente do crescimento e reafirmar o Conselho como um Conselho dinâmico e empreendedor como sempre foi e exemplo disso é a nossa zona industrial que está nos últimos Anos um pouco ao abandono e pretendemos voltar a reafirmar, como eu disse, a Oliveira de Frades na rota do crescimento e desenvolvimento.
1: João Valério, candidato à coligação PST-CDS à Câmara Municipal de Oliveira de Frades. PST e CDS voltam a concorrer com ligados nas autárquicas em Oliveira de Frades, tal como aconteceu em 2017. Sem surpresa, João Paulo Fonseca confirma a recandidatura pelo PST à presidência da Câmara de Armamar, nas autárquicas deste ano, é a terceira vez que o social-democrata avança para a autarquia, que lidera há oito anos. Ao Jornal do Centro, João Paulo Fonseca diz que o primeiro mandato se focou em corrigir as contas da autarquia e também o endividamento. O segundo foi o tempo de avançar com as candidaturas aos fundos comunitários. Este terceiro mandato... É, dispõe-se, aliás, a fazer a obra. Um Conselho diz João Paulo Fonseca que há muito a fazer. Declarações feitas ao Jornal do Centro em Penedono. José Ângelo Pinto lidera o movimento independente mais Penedono, que concorre às eleições autárquicas de outubro. Este movimento integra uma lista com várias forças partidárias e que, segundo José Ângelo Pinto, pretende colocar Penedono no mapa. Todas estas informações relacionadas com as autárquicas podem ser naturalmente consultadas em Jornal do Centro.pt Fechamos com um parabéns a você. Isabel Silvestre celebra hoje 80 anos de vida. Aquela que é conhecida como a voz de Manhoso Falou à Rádio Jornal do Centro sobre a carreira em que cantou o Portugal Profundo. Questionada sobre 60 embaixadora do interior português, Isabel Silvestre prefere dizer que canta a sua terra da melhor forma que sabe.
3: Eu gosto de fazer aquilo que faço, faço com o melhor que consigo fazer. Tive muita gente boa a trabalhar comigo e com o grupo. O, o ser embaixador é uma palavra, é uma palavra muito pomposa. É muito pomposa e muito grande. Veja lá quantas letras é que ela tem. Sinto que faço o melhor que posso e sei naquilo que pego e, sobretudo, nas cantigas e nas coisas da minha terra.
1: Isabel Silvestre é hoje homenageada pelo município de São Pedro do Sul com um concerto transmitido em direto pelas redes sociais da autarquia a partir das nove da noite, com 80 anos, hoje assinalados. Isabel Silvestre, espera que as mais jovens continuem a cantar manhã se
3: foi um caminhar durante esses anos todos e que esse caminho que agora tem gente nova já a percorrer, depois que tenha continuidade e aquilo que foi ligado, eles tenham capacidade de ligar às gerações futuras.
1: Portanto, a melhor maneira de
3: homenagear é perpetuar manhoso para sempre. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Fiz parte de um tempo e de um espaço e dos grupos em que estive integrada e que seja isso uma, uma que fez o melhor que pôde e soube, para que realmente tivesse continuidade do trabalho que ainda
1: hoje, graças a Deus, está vivo e que nós queremos que continue vivo. Isabel Silvestre faz hoje 80 anos, pode ouvir esta entrevista na íntegra. Está disponível em podcast em jornaldocentro.pt